0: Você está ouvindo o J-Wave E o tema de hoje é... Papo de Boteco Estamos começando o J-Wave especial de Nihongo no Shiken, Ou, né, a prova que define se você sabe ou não o idioma japonês né? Só que não, né?
1: E sejam bem-vindos a mais um Correios do J Wave. Deve ter começado esses aqui como round 2 fight, né? É, não.
0: É, não. Eu acho
1: não, que não. Se bem que assim é o Mortal Kombat, né, cara? É uma mesão. O Shao Kahn tem um problema, né? De dicção.
0: <risos> ia falar que você tá errado errada, ou você ia criar a, in a intriga da oposição. <risos> Mas você sabia que aqui no Brasil, Mortal Kombat e Street Fighter é da mesma casa?
1: A casa da Manjuana, né?
0: Não, é que é o Warner lança os filmes da Capcom aqui no Brasil, né? Então. Os filmes não, os jogos da Capcom, né? Então é tudo da mesma empresa aqui no Brasil. Só no Brasil. <risos>
1: Caraca, só que não
0: Mas falando sério, né, o g -Wave começa aqui no Bloco Correios A gente tem algumas novidades, né temos. Temos, né, o milk, um certo Milkshake mudou de casa.
1: Meu, eu não acredito que a gente tá falando disso. Eu não acredito que você <risos> é, é, você corrompeu o D-Wave Você tá trazendo essa casa de respeito para falar de fast food, cara.
0: É, eu tô falando com o cara que é campeão de fast food também, né, Cal.
1: Cara, mas não fala de boca cheia.
0: <risos> não, brincadeiras à parte, eu acho que informação de marketing legal, né, de ter o cara, a empresa ter pegar ali sem salado do Maltini, E a outra deu um troco. Ok, a gente não pode usar o nome, mas vamos continuar usando. Só que, tipo, todas as empresas já tinham no cardápio, então tá uma palhaçada pra quem entra... Palhaçada? Na... Ah, 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 ah. <risos> Palhaçada é mais um indicativo, né?
1: Então, é, 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 pras três pessoas que vão entender isso, na verdade o Ronald McDonald não é um palhaço. Ele é um mímico. Eu mando um abraço no próximo podcast se alguém conseguir falar qual que é essa referência que eu fiz.
0: Mas o... Essa briga aí, sinceramente, assim, eu já provei o milkshake da. o Mac Shake, né? Da nova rede. Shake. É. E sinceramente Nossa, acho que.
1: o pé como é que é?
0: Cara, sinceramente é a mesma coisa, o problema é o canudo. <risos> Enquanto não aumentarem o canudo lá do, do McShake, é difícil você tomar alguma coisa como o um maltine, né?
1: Cara, eu acho que tudo isso é um esquema deles pra treinarem a força dos seus pulmões pra conseguir tomar o, o sanduíche de canudo, sabe? Eles vão começar a bater.
0: Não, eu tô de boa com isso, tá? É uma coisa que eu não, não tenho prazer nenhum. Mas falando que coisas que eu não tenho prazer nenhum, vamos falar de Liga da Justiça? Não. Não. <risos> foi confirmado dois vilões que vão aparecer no filme
1: ai ai confirmaram o Exterminador mas não vai ser o Schwarza a gente tá falando aqui do Deathstroke que é um vilão meia tigela que aparece em é, Arrow, pra quem não conhece Ele é o Slade, o vilão do desenho do Teen Titans E as pessoas que conhecem, estão ficando Com raiva dos exemplos que eu tô dando
0: É, e no caso, o outro vilão já apareceu Na versão diretor do Batman Superman, a gente tá falando do Lobo Da Stepp.
1: É, o Stephen Wolf Ele também, é, já apareceu Né?
0: É, é, tipo aí O pessoal falou, e o Coringa, não, Coringa Não. Uhul,
1: ele tá lá Com a T do Batman. Eu já tomei tanta bronca Por fazer essa piada no Deweave, né cara Foi tanto e-mail me xingando, porque eu Bom, deixa Mas, cara, eu acho que foda-se, tá? Eu também acho que o Super-Homem lá, com o cara de sentou no molhado, ele falou que vai ter um filme novo do Super-Homem, bosta é, é Na verdade, foi o seguinte, DC, você já está errando comigo desde o filme do Batman original, 1968, sabe?
0: Eu, sinceramente, sabe quando você não tem mais como opinar? Porque eu, eu perdi a fé do universo da DC a ponto que, tipo assim, sabe, Mulher Maravilha é minha última tentativa. Se a Mulher Maravilha eles conseguiriam e nem falou da diretora, porque pelo que eu vi até agora, o filme tá bom. O problema é os diretores da Warner querem meter o, o dedo no filme e sair aquela merda. O Esquadrão Suicida foi isso.
1: É, mas isso tem acontecido com a Marvel também, né? Com os produtores, eles cada vez estão colocando mais mão no filme, estão ignorando mais e mais os roteiristas, os diretores estão querendo dar uma autorada em cima. A gente tá tendo o que tá tendo, mas... Sei lá, cara, isso, isso me deixa triste Porque essa, essa moda de de herói Ela veio pra ficar, né? Ela vai demorar aí mais alguns anos pra, deve, Vai precisar de vários fracassos seguidos Pra acabar com isso, né? Porque hoje em dia o cinema só tá na repetição
0: é, o problema é que tipo assim a, O cinema hoje em dia descobriu que remake Não dá mais, tipo, tirando Algumas exceções a, Remakes estão deixando de, de continuar, porque não tá dando A bilheteria que eles estão esperando A Warner Perdeu Senhor dos Anéis né Porque tipo, depois de Senhor dos Anéis e Hobbit acabou, né? Não, não tem mais, tipo... E pelo que eu entendi, rolou uma, uma tensão lá com a família do Direito dos Senhores Anéis a ponto que, tipo assim, acabou, não vai ter obra mais nenhuma por eles. Por causa do de, de ter virado uma trilogia, né, Hobbit, né? Então, ali, ah, provavelmente não, terá, não teremos mais nada. Harry Potter, a autora, tipo assim, ela faz um livro extra, ela faz alguma coisa assim, mas os personagens principais ela não não pretende continuar então a Warner não pode pegar mais nada daqui então a única coisa que sobrou para ela tipo assim aquela grande bilheteria do ano são os super heróis não tem não tem <risos> outra opção para é, a Warner
1: e e o pior é que ela tem cagado e é uma coisa assim, que qualquer um sabe que ela tem cagada, só eles têm aquelas audiências de teste é, parece que eles não estão entendendo que, que o público mudou, o público não tá mais tão fácil de agradar que o público agora, é, se eles gostaram de Liga da Justiça, eles vão atrás para saber como é a Liga da Justiça e com esse negócio de crítica, muito fácil em Youtube, podcast, blog fica bem difícil você fazer um curral e levar a galera para assistir o teu filme às cegas
0: é, e, e tipo, tudo bem, eles estão aprendendo aqui do universo compartilhado, eles perderam aí uma boa de 10 anos então eles estão correndo atrás, eu acho que uma hora eles vão acertar, por enquanto as tentativas deles foram, foram duas, eu não vou, tipo o Homem de Aço não foi pensado como universo compartilhado, então eu não, vou, eu não posso considerar esse filme na conta, então os, os outros dois filmes já foram pensados no universo compartilhado, então até o momento, essas duas tentativas eles falharam, então a gente tem que esperar os próximos filmes se a coisa muda de figura, porque a Warner precisa de uma franquia nova, <risos> pra poder dar as bilheterias fantásticas do ano. E... Dica,
1: a, dica, Warner, se você fizer o seu próximo filme chamado Crise nas Infinitas Terras, e acabar com essa putaria de versão da TV, versão do cinema e não sei o que, e fazer um universo consolidado, você é, tem uma chance. Se não, é. fodeu.
0: <risos> Cara, um filme da Crise nas Infinitas Terras seria, olha, seria muito foda.
1: Não seria, sabe por quê? eles reduziriam isso naquela liga da justiça atual, do Gibi, sabe que ninguém gosta e, e teria uma dimensão só, sabe então eu olharia e falava, não, valeu Warner abraço
0: é, mas seria tipo aquela proporção igual Guerra Civil né, que é uma proporção gigantesca nos quadrinhos e no filme, por mais que seja um bom filme, nossa, tipo reduziu tudo que é quê? briga de bar, né cara <risos> Então é, 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 eu consigo aceitar esse tipo de coisa, né? mas tudo bem.
1: Aliás, uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que era recomendar RPG, eu vou fazer agora, vou roubar esse segundo do podcast pra falar. Finalmente chegou a minha cópia do Marvel Heroic Roleplaying. Se vocês lembrarem qual de Weaver eu comprei esse livro, vocês vão ficar assustados quanto tempo demorou pra Amazon entregar.
0: O problema foi a Amazon ou foi nosso correio maravilhoso?
1: Foi nosso correio. Ah, Mas é, eu acho que ficou parado dois anos, cara.
0: Nossa senhora. Parabéns. Eu não
1: lembrava desse livro, cara. O livro chegou, eu falei, que porra é esta? <risos> Eu já tinha sido reembolsado Já tinha recebido a grana de volta Não sei o que, eu nem lembro, de repente chegou Eu falei, caralho
0: É né, sempre nos surpreendendo
1: Mas é um RPG do caraca, galera Pena que saiu de, de, de linha já, vocês não vão mais conseguir comprar Eu tenho, se fuderam
0: você já recebeu desatualizado, né?
1: Não, basicamente, cara. Não tem nem <risos> como jogar mais. <risos>
0: <risos> Bom, falando de novidade ainda, a gente tem a novidade do Pokémon. O Pokémon aí tá comemorando 20 anos. E eu achei legal que, tipo assim, depois daquela série maravilhosa que foi o Pokémon Origins, eles entenderam que, tipo assim, existe um público que não quer só o Ash. Então eles fizeram essa série pro YouTube, de 3 a 5 minutos. Toda semana terá episódio novo. Na, pelas contas deu um total de 18 episódios. E será uma série que terá alguns momentos do chaves do primeiro Pokémon até o último. Então eles vão pegar algum momento da história que foi importante daquele jogo e irão, e irão transportar pra versão animada. Eu gostei da proposta, achei até bem adulto algumas coisas que eles mostraram ali no trailer anunciando. E tá aí, né? Agora o novo Pokémon Sun e Moon, o Ash vai pra escola. Eu achei estranho isso, né? Tipo, depois de tantas décadas aí que o Pokémon tá passando, o Ash agora voltou pra escola, né? Mas vamos ver, né?
1: O, o Ash tem aquela doença né, do Garicorman que ele não, não envelhece, né?
0: Não, o Ash ele tá com uma doença que ele fica mais novo, porque a nova temporada do Pokémon, o traço dele mudou e ele tá mais jovem do que ele tava. Tipo, eu não entendi. Eu não entendi.
1: Então, é porque toda vez que ele vai evoluir, o treinador vai lá e aperta B, sabe?
0: Ah, acabou a bateria do cartucho.
1: É, ele não deixa ele evoluir, sabe? É. O Ash vai piscando para virar adulto nope.
0: Mas uh, da, minha, da minha parte, eu tô mais interessado nessa nova série pro YouTube. Do, do Pokémon. Então, pra galera que gosta do, do Pokémon, tá lá no canal do oficial do Pokémon e tá disponível.
1: É, da minha parte, não entendo por que, que você não faz isso com o Metroid, caraca. Eu tô esperando, a gente já falou disso vários waves atrás, a gente vai falar de novo daqui a um tempo. Metroid. Ai,
0: cara, a, a Nintendo, eu acho que ela vai chegar lá. O que falta é alguém é, querer lutar por uma adaptação do Metroid, sabe? Ah,
1: daqui, a, daqui a pouco a Capcom solta um Mega Man de verdade. Não, essas coisas eu não acredito, Jogo.
0: É, tá, tá, tá aí uma coisa que eu sinto falta, um Mega Man de verdade.
1: Ó, né? oh, Capcom, ignora Mega Man. Mega Man X, vai, por favor.
0: Exatamente, né? Tipo, a gente já entendeu, né? O Mega Man 9, 10 tá bom, né? É... Mas vamos direto pros e-mails da semana. E a gente começa os e-mails da semana com o Luiz Felipe Assis Carvalho, também conhecido como Luigi. E ele falou: e aí, Juba e a outra pessoa do correio? Zoeira.
1: Tisque, 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 tisque. <risos>
0: E ele falou que ele tinha ouvido os dois podcasts recentes, né, Esquadrão Suicida e o que no Soma. Ele falou que achou o filme horroroso, só valeu porque ele foi com a namorada. Então, eu acho que Esquadrão Suicida entra naquela categoria que quando você tá namorando, você escolhe um filme ruim pra ir no cinema.
1: Dica, pega terror, cara. <risos>
0: <risos> e ele fez as críticas dele sobre que ele não gostou do Coringa e tudo mais. Sobre o Geek no Soma, ele falou que ele começou a assistir logo... Aliás, leu o mangá, né? Logo quando saiu no Japão. E ele falou que eu vou gostar muito da... Dos capítulos mais recentes do mangá, por causa que tem uma personagem, a Irina, que eu elogiei, a saga é focada nela. Pode deixar que eu vou tratar de dar uma lida no mangá, de chegar nas fases mais recentes. Ele ainda comentou que sobre a história sem fim que o filme não envelheceu legal.
1: Então, o filme não, não era nem jovem legal, cara.
0: O problema é que eu já achava a história sem fim meio chato quando eu assim, quando era pequeno. Mas o. Ele ainda sugeriu o Jumanji, né, cara?
1: Então, cara. Tem tanto filme bom do Robin Williams que a gente não fez. Todos. Menos esse aí.
0: <risos> é, é que Jumanji agora voltou em cena porque anunciaram a continuação, né? Não sei por que vão tocar no... No Gilman já ainda com The Rock, né? Mas, ah, tudo bem. Agora é meio do Flávio Gomes de Souza. Ele falou da DC, né? E da Marvel, né? Comentou do, do Esquadrão Suicida. Ele falou que, na opinião dele, o filme é mal roteirizado, mal editado. E que, tipo, a única coisa boa disso tudo foi que o diretor segurou as pontas. Porque o diretor não ficou falando, ah, mexeram no meu filme. Não, ele teve culhão de, de falar que o filme era dele e ponto final. Ah,
1: cara, mas é que nem se eu... Seu... Tipo aquela pessoa que caga e tira foto da merda pra postar no Instagram, não.
0: <risos> Cara, eu sou viciado em Instagram e Facebook, mas tá aí uma coisa que eu acho que você tem que ter um certo limite, né? Mas ele ainda comentou que ele ouviu os podcasts de Poco no Hero Academy e Real Life, né? E ele deu umas sugestões aí, ele sugeriu o filme Aliança Mortal, ele falou que provavelmente... Né, se o Carl assistisse o filme Ele compararia com uma versão americana de Zato It. E ele ainda comentou né, De fazer a podcast sobre animes esportivos ele, fala, ele sugeriu também Bakuon Que é um Keion com motos Tudo que é referente a Keion Nos assusta Fato. E ele ainda sugeriu um podcast sobre líderes, né? Falando de Golkader, Changeman e líderes de, de séries em geral. Até Amanda Waller, né? E tudo mais. Pode ser, uma hora de repente a gente faz um podcast de papo de barco sobre isso, né? Já o Rafael HQ, ele comentou, né? Ele mandou um e-mail pra gente falando do Street Fighter. Ele falou que é um dos jogos que ele mais jogou da vida dele tudo tudo mais. E ele perguntou pro Cal quando sai o podcast de Mega Man, a parte 2.
1: Então. Era pra ter saído. <laughs>
0: É pra ter saído há uns dois anos, né? Por
1: aí a é, gente é, a é. gente deu uma enroladinha e perdeu um pouco do eixo.
0: A gente já gravou algumas coisas, não ficou bom. A gente é, é, a vida é assim, uma hora sai. A gente já tem um trauma com o Sailor Moon que foi uma coisa que demorou acho que quatro anos para sair. Depois de quatro quatro saiu,
1: tô livre.
0: Aí, aí o pessoal ainda pergunta por que que Sailor Moon saiu tanto as partes seguidas? É porque a gente ficou tão traumatizado com aquele podcast que a gente falou não sai de uma vez isso aí pra gente não ter que voltar mais e ainda falta uma parte
1: <risos> uh, ou duas né depende de como a gente vai encarar
0: exatamente, o Rafael Taira mandou um e-mail pra gente falando algumas coisas né? Ele, ele comparou muito a filosofia da Capcom com o Kurumada. ele falou que tipo as linhas do tempo de Street Fighter e Cavaleiros Zodíaco são aquela coisa, né é. <risos> Ele ainda comentou algumas coisas, né? Que ele falou assim: que ele não sabia que a Capcom reciclava o Sprite. Cara, a gente. Eu, só, eu confesso que eu só comecei a prestar atenção porque você comprava um jogo, tipo, todo ano, e você começa a comparar um jogo com o outro, não tem diferença nenhuma aquele personagem. Você olha que de repente tem um personagem com traço totalmente diferente. E aí você. Entende que, tipo, a Capcom tava reciclando ali os, os negócios, né?
1: Aliás, falaram mimimi que eu sou fanboy de, de Street Fighter? Que porra é essa?
0: É, cara, é que, tipo, você, suas opiniões fortes, né? Que você falou de... de
1: cara, mas as pessoas têm todo o direito de ter opinião delas, elas estão erradas, cara. Mas elas têm direito de estar tá erradas.
0: É, a gente tá falando do Lucas Prado, né, que ele falou assim, ah, eu cometi um erro grande, né, que ele tinha ouvido o, o, o Chrono Trigger e o Street Fighter seguido, e ele falou, né, que o Carl poder, poderia ser tão fanboy, assim, que ele foi bombardeado com esses dois que e chegou a ficar até um pouco nojo dos jogos por causa do Carl. <risos> eu até perguntei pra ele falar um pouco mais sobre a opinião dele, né, porque como assim? Eu acho que fanboy todo mundo é, independente também tipo, nós mediadores de podcast nós apresentadores aqui às vezes a gente não consegue separar o nosso lado de fã do nosso lado neutro aqui do podcast a gente, nós falamos o que achamos, o que pensamos e tal então, eu queria entender um pouco a crítica do Lucas Prado pra, pra poder responder melhor pra entender o, que, o porquê que ele não gostou e tal né?
1: Ah, é mimimi, cara haters gonna hate
0: mas ainda falando lá nos comentários, o Rafael Tyne, ele tinha colocado umas certas cotações, porque o Carl falou que foi ver a cotação da Nintendo, né, depois do anúncio do, do Mario, né. E aí ele comentou que, tipo assim, as ações da Nintendo estão equivalentes a 830 reais. Cara... Uma ação. Uma Nintendo,
1: me contrata e me paguem em ações. <risos>
0: Ele ainda citou, por exemplo, quanto que tá as, as ações da concorrente, né? Então uma ação da SEGA custou equivalente a 46... Ah não,
1: a SEGA concorrente, cara...
0: Foi um dia, né?
1: Porra, cara...
0: Agora me surpreendeu a Sony. A Sony, uma ação da Sony, tá por volta de 107 reais? Como assim? Ah, tipo...
1: porque tem um negócio que chama Split. <risos> a gente não vai falar de mercado de ações nesse podcast.
0: Exatamente o legal é que ele comentou ainda sobre algumas, algumas coisas extras né? ele fez, o Rafael Tari, ele tentou explicar sobre a questão do cabelo rosa que o Cal viu em Dragon Ball Super, eu sei que é equivalente a fase nova do Dragon Ball a fase do Trunks que estreou e tudo mais é que a gente zoou aqui no bloco Correios
1: Então eu já tô na qualidade que eu posso ser velho ranzinza sem motivo cara.
0: Sim, eu confesso que eu preciso tomar coragem pra assistir o Dragon Ball Super, porque todo mundo fala, o pessoal falou que finalmente é uma saga que presta a saga essa saga atual do Trunks, que aparece o Goku da Terra Alternativa e tudo mais, mas eu ainda não tomei coragem para ver o Dragon Ball Super, porque eu, eu assisti 10 <risos> episódios e eu não gostei.
1: Aliás, tem aquele fanfic gigantesco sobre Dragon Ball que é o torneio da Dragon Ball das infinitas terras lá, sei lá, não lembro o nome daquela bosta. Foi a última coisa boa de Dragon Ball que eu li, não é nem oficial, cara. Fiquei triste.
0: É, então, aí o eu... Sim, eu
1: li o fanfic.
0: <risos> O, dra... <risos> o Dragon Ball Super, pra mim... Eu tentei. Eu tentei profundamente. Mas é aquela coisa. Se você assistir 10 episódios não vai, não vai. Mas uh, quem sabe, né? Mas o esses foram os comentários, e-mails e tweets da semana, e ou mensagens lá do grupo do Joe do wave Então, vocês já sabem que pra mandar é no arroba de wave Cash lá no Twitter. Lá no, no e-mail do J-Wave é j -wave -cash -wave .com br Você Também sabe que lá no Instagram é só arroba de Cash. Se quiser marcar a gente onde tá ouvindo o podcast e tudo mais. No, no Instagram também tem os nossos membros ali, né, é só olhar no post, mandar mensagem pra gente. E uma uma coisa aqui que a gente tinha comentado, né, tem um ouvinte lá do Rio de Janeiro que tá falando que não tava conseguindo baixar o podcast do nosso site. Então a gente aproveita aqui para perguntar se tem alguém do Rio de Janeiro que não está conseguindo baixar. Mas se a pessoa não tá conseguindo baixar, também não vai ouvir essa mensagem. Paradoxo.
1: Então, isso. jogo você falhou, cara.
0: Eu acho que eu falhei na vida.
1: Você falhou.
0: Mas de qualquer maneira, essa pessoa <risos> conseguir baixar e falar que tá com alguma dificuldade. Pareceu foi... uma ideia tão porra, cara. Vamos fazer esse podcast. É, vamos perguntar se você tá. <risos>
1: A ah, gente tá ficando velho. Cara, que merda.
0: Era só por sinal de fumaça, né? Mas tudo bem. <risos> a gente tá ficando velho, pandemia porque a gente tá chegando uns sete anos, né, de D-Wave, né?
1: Caraca, velho.
0: Eu não pensava que ia durar tudo isso, não, cara.
1: Eu sabia.
0: Será que chega uma década?
1: Então, daqui três anos, a gente talvez descubra.
2: A prova também é chamada de JLPT. Pessoal, para abreviar, porque Norioku Shiken é meio grande. Ou Norioku, também, a gente chama de Norioku também. É... A prova, aliás, acho que ela ganhou esse nome de JLPT quando ela teve uma reformulada. Então, para quem fez ela uns anos atrás, eu fiz a última leva, acho que dela, se não me engano. Ela, reform... ela foi reformulada em 5 níveis: sendo o 1 o nível master e o 5 o nível de entrada do idioma japonês. É... Basicamente, como funciona isso daí? O nível 5. Você tem, acho que se eu não me engano, um 100 kandis pra estudar E vai te perguntar de coisas bem básicas da gramática Então o nível 5 é pra você ter uma noção do japonês Eu acho muito bom eles terem colocado o nível 5 desse jeito Porque com o nível 5, se você não conseguiu nem pegar o nível 5 Eu acho que meio você desistir Porque a maioria das pessoas existem no nível 5 Porque com o japonês tem um alfabeto alfabeto, meu Deus agindo torceros aqui Prop, uma gramática bem diferenciada por ser o verbo no final, o objeto no meio o nível 5 é meio tipo você aguentou a porrada até aqui então você tem como ir e acho que você já deu pra perceber que não vai ser um caminho tão tranquilo diferente do inglês, etc, que a gente com seis meses, muita gente, ou um ano, assim, já tá tendo uma boa noção, já consegue ler um site, já consegue jogar um jogo, e bem, tem gente que faz aí, pega o nível 5 e ainda não se vira tão meio japonês, né? É uma língua meio diferente, não um, um digo tão difícil, vai? Tem
0: coisas difíceis, com certeza, difícil dominar qualquer língua, né? Nem o português eu domino. O Núrico Chiquen é, é uma prova que surgiu da mesma forma que nos outros idiomas, pra comprovar que você sabe aquele idioma, e ela tem alguns dados interessantes aí, por exemplo, ela é a existe em 40 países né? nessa conta inclui o Japão, o próprio Japão e o Brasil ela acontece em alguns países duas vezes ao ano, no Brasil infelizmente elas acontecem uma vez por ano, o que me surpreende porque existe um grande número de pessoas que estudam japonês e nós somos a a maior colônia fora do Japão. Então, tipo, é inexplicável porque essa prova acontece uma vez por ano aqui. Normalmente ela acontece nos meses de julho e dezembro. Aqui no Brasil, como acontece só uma vez, ela acontece no mês de dezembro.
2: Mas é legal avisar que essas duas vezes por, por ano, no Canadá acontece duas vezes. Mas acho que acontece duas vezes por causa de Montreal. Então tem uma coisa meio política, uma coisa meio a ver com a parte acadêmica de estudos. Em geral, o pessoal da, em geral o pessoal da colônia, etc, costuma ir pro Japão, então eles entendem que quem quiser vai pro Japão e faz, entendeu? Uma vez por ano já dá o suficiente aqui pro Brasil. Então, é meio estranho, final. relações Brasil-Japão, na atualidade, eu acho bem estranhas, entendeu? Porque nós não somos só a maior, tivemos a maior colônia, como somos onde tem a maior população japonesa fora do Japão, entendeu? A japonesa contando seus descendentes, né?
0: voltando aqui para essa prova, ela existe aí desde 1984 e ela, como o Sasuke falou bem, ela existia quatro níveis e ela foi criado um nível intermediário aí que serviu para é, aproximar o o nível. Eh, o antigo nível 3. Pro nível 2. Que era uma, uma diferença gritante. Então eles criaram o um nível 3. Que é uma mistura dos, dos níveis anteriores. Aí entre os dois níveis. para não ter esse salto tão grande de um nível para
2: outro. Em geral eu acho que ficou realmente melhor agora desses cinco níveis. Outra coisa que o Juba falou, e até brinquei na hora. É a prova para verificar o... se você sabe o japonês Não, não, não tanto porque quem tá acostumado com provas de idioma Que é uma coisa que se critica muito Mas eu também já vou explicar o porquê que a prova é feita assim Ou pelo menos a é desculpa do que ela é feita assim Aí você entende como quiser Pra quem tá acostumado, sabe que a prova geralmente tipo, como um TOEFL, um Cambridge Você vai ter a parte de falada, você vai ter a parte de, de opções né e Você vai ter a parte escrita, uma redação Aqui não tem a parte Você não precisa falar em nenhum momento Você não precisa escrever em nenhum momento É só escolher, é só alternativas e você tem o um listening que também inclui alternativas A prova é assim, feita porque as outras provas, os mesmos idioma inglês, elas não são governamentais, elas são de instituições Aqui a prova é do governo japonês, é o ministério da educação japonesa que aplica Então, sabe, tem um gasto do governo, tudo bem que a prova é cobrada de você, mas eu acredito que deve ser um subsídio, alguma coisa assim E até se não for o governo japonês, esse é o interesse deles, entendeu? Eles querem dizer quem sabe japonês A prova é, ela é boa porque só tem ela, então tipo, ela é reconhecida por todo mundo que tem a ver com o idioma japonês. As empresas japonesas, tanto no Brasil como no Japão e outros países, geralmente tendem a pedir quem tem um N2, um N1. Às vezes no Brasil o N3, já que talvez não precise de tanto o japonês para você saber, mas se você tiver um conhecimento já por cima já vai te ajudar. Mas o N2 e o N1 são obtidos bastante O N1 é bem difícil Os próprios japoneses, se fizerem, talvez não passem Tem, tem que estudar, porque é aquela gramática Vai pegar aquelas coisas que... Tu não sabe, a gramática do seu próprio idioma é difícil Mesmo que a gente fala todo dia a gente deve fazer errinhos bestas E o N1 não tem espaço para esses errinhos bestas São pegadinhas mesmo Mas o N2, realmente, quem já tem o N2, a gente já sabe que pô, o cara tem condição Mesmo que ele não fale, porque tem um chinês que acaba passando no N2 E eles não falam tão bem Ou coreanos também, que passam no N2 Devido à gramática, a gramática e sintaxe do coreano ser parecida com o japonês, eles conseguem chegar no N2 relativamente mais rápido do que o resto do, do resto do mundo. Então eles pegam o N2, mas eles não sabem falar. Você vai conversar com eles, eles falam muito pouco. É, e aí tem essa crítica sobre a prova, e etc. que a prova deveria ter uma redação. A prova também é legal a gente falar que ela é dividida em partes. Do N5 e do N4, ela é dividida, ela tem uma parte que ela chama de conhecimentos linguísticos, que no N5 e no N4 inclui vocabulário, gramática e leitura. Já no N3 a leitura sai e vira uma parte própria. Então muda um pouco o jeito da, da prova. É, não tem a parte só de Kanji, por quê? Porque os chineses e coreanos que estudam Kanji, principalmente os chineses, iriam tirar muito ponto ali. E a gente tem uma parte do listening, que sempre existe. Eu, por exemplo, sou muito bom de listening, então eu sempre vou razoavelmente bem na prova, porque eu consigo tirar muitos pontos no listening. Se tivesse uma prova só a parte de Kanji, eu talvez eu fechasse a prova só no Kanji e no listening, entendeu? Então ainda tem, do jeito que a prova é feita, de novo, a prova tem que tem, ter assim, um meio com custo baixo, porque ela é uma alternativa, então você passa no computador eles são super rigorosos do jeito que você preenche o caderno de respostas, você passa no computador e já era ele já sabe a sua nota ali, que então é uma prova de rápida correção, ainda mais que é uma prova de âmbito mundial, né
0: é, agora falar um pouco de etapas aí, aqui no Brasil, pra você se inscrever nessa prova, ela normalmente acontece, ela já fica à disposição de vocês no, mês, no finalzinho do mês de julho e mês de agosto, é praticamente se você pegar na mão é igual um caderno da FUVEST, pra, se você vai fazer o vestibular da FUVEST, você preenche e você escolhe lá o nível, que ela logicamente cada nível tem um preço diferente e já, você já entende ali alguma, algumas coisas como será a prova. A prova propriamente dita, ela acontece na primeira... normalmente, na primeira semana de dezembro e aqui em São Paulo no caso, ela, eles utilizam a FMU né, para fazer a prova. É nos últimos anos. Nos últimos anos e na FMU tipo, praticamente é a ideia de um vestibular que você tem X tempo para fazer X etapas da prova. Então, como o Sasuke falou, a gente tem o mod que é a, o caracteres vocabulário, a gente tem o showkai, que é a, compre a compreensão aditiva. E a gente tem o Tokai Bumpo, que é a leitura e compreensão de gramática. Essas três etapas aí são divididas, logicamente que, tipo, como o Sasuke explicou bem, nos níveis N2 e N1 não tem mais, eles juntam lá o vocabulário junto com a gramática. E, por exemplo, a gente citando aqui, no N5 você tem um vocabulário, você tem 25 minutos, na gramática você tem 50 minutos, na compreensão auditiva você tem mais 30 minutos. Aí você se pergunta, você tem você tem esse todo esse tempo para ler uma pergunta? Não! Você te, é, pergunta com alternativa E você tem que ir rápido então, Por isso paura máquina, paura máquina. Não, não dá tempo de pensar De novo, é feita
2: pensando em Eles não, não fizeram de sacanagem Eles querem realmente pra ver se você sabe Então não é pra você pensar muito É ler a questão, sei não sei, pula ou chuta não
0: dá tempo de você voltar depois. Exatamente. Então a gente, a gente tem uma rapidez aí, exige essa rapidez, por isso que eles recomendam que vocês façam muito teste. Tem no site deles a, as perguntas e respostas pra você treinar. Eu acho, particularmente falando, muito pouco. Não dá pra você ter uma base de como será a prova só pelo site deles. Eu acho melhor que você correr atrás de livro. Tem uma livro.
2: demonstração, né? Tem uma demonstração, não é nem uma prova inteira. É, umas perguntas muito básicas. 10, 10, dez, dez de cada tipo, só pra você ter uma noção do que
0: você vai imprimir? É, a Fundação Japão, ela costuma fazer uma palestra nos seis meses aí perto da prova de como que é a prova para ensinar cada etapa do processo. Outras instituições também tem o curso de idiomas da Aliança Cultural Brasil-Japão tem um curso específico só pro Shiken. E logicamente que, digo assim, por ser uma prova tão importante e inclusive, como o Sasuke falou muito bem aqui, que empresas japonesas aqui no Brasil exigem esse tipo de, de comprovação que você sabe japonês, então é, é importante fazê-la, é importante você ter como meta passar num exame desse. E eu, por exemplo, assim, eu te, infelizmente eu prestei o exame e não passei, então eu fiquei um pouco decepcionado comigo mesmo. Mas, é, porque eu me apoiei no, no curso de japonês que eu estudo, e que não tem um vocabulário, não tem uma gramática exatamente igual que eu vou fazer na prova, então eu... Eu falhei um pouco nisso. Então, eu recomendo, assim, como experiência de, não, de ter estudado com o meu conteúdo e não foi o conteúdo do Norio Shiken, você ir atrás das bibliotecas como a da Fundação Japão. A Fundação Japão tem os livros do Nuiko Shiken... ou é, bibliotecas da, da sua escola de japonês que você cursa... ou simplesmente, se você quiser... mas eu acho absurdamente caro... você ir nas livrarias do, do bairro da Liberdade... elas importam esses livros... mas eu sinceramente acho melhor você ir numa Amazon... você ir em outro lugar para você comprar esses livros... eu pedi para alguém trazer do Japão... porque os livros
2: são cerca de 10 dólares no Japão... você vai comprar uns 4 livros de, um, de cada tipo... você vai gastar uns 40 dólares que é mais ou menos o preço que você vai comprar em um livro e meio aqui no Brasil os preços são realmente caros no Brasil a gente tem esse problema com tudo, até livro no Brasil é caro é, o Juva também falou sobre essa parte eu fiz a prova duas vezes já uma eu passei, que era um nível bem basicão e a segunda eu não passei, mas eu já fui sabendo que eu não iria eu fiz pra saber, eu, eu fui um nível acima do que eu deveria porque é assim, como essa prova é muito difícil no quesito que você não tem muito tempo a gente faz o nível que você já tem certeza que você já é Então se você acha que você tá no, 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 no 3, você faz o 3 Ou você faz o 4 pra ter certeza Você não vai tentar o 2 de jeito nenhum, mesmo que você já esteja estudando o material do 2 Porque É muito difícil A história da ordem também Mano, o japonês tem vários métodos de, de ensinar Eu algumas palavras meio que obrigatório pra todo mundo saber Mas tem algumas coisas que se você for pegar o, a ordem do que eles ensinam Pra mim de encandinho vocabulário, você fala O quê? Por que eles estão ensinando isso agora, sendo que eu vejo isso no fim do meu curso? Então umas coisas nada a ver eu tive a sorte quando eu estourou passo essas primeiras vezes porque eu estudava por cima das provas Então eu sempre estudei na ordem do Noriwokishiken Então eu não tive muita dificuldade com a prova porque foi uma prova que eu fazia praticamente toda semana Algum tipo dessa prova, então eu não tive muito problema com ela Uh, se estima que o tempo, pra vocês terem uma ideia Quanto tempo de estudo você precisa ter pra cada nível Se você já souber kanji 250 a 400 horas pro nível 5 Se você não souber kanji 300 a 600 horas pro nível 5 Mesmo que a gente falar um nível inicial e Talvez seja o principal motivo que as pessoas desistem do japonês Porque as maioria das pessoas que o quer aprender eu até chega a ensinar, em ah, ensino japonês Mano, eu nem cobro no começo Por que eu não cobro? Eu dou aula até particular Mas eu não cobro japonês Nunca eu não sou professor, mas depende do que eu até cobraria mas é porque a pessoa vai desistir no começo. Véio. Quando você vai ensinar kanji, katakana e o comecinho, as pessoas já desistem. Então, como eu falei, pra passar no n 5 é 300 horas, se você não é, se você não tem já conhecimento de kanji, seja porque você já estudou chinês ou whatever, você já viu kanji na sua vida. Então é complicado. O tipo, o nível 2, que é o nível que eu acho que você já tá bem de japonês, você não precisa fazer um ao meu ver, até porque a maioria dos empregos, como eu falei, vai te pedir N2, o N1 é o diferencial. Se você souber kanji é mil, 1150 horas a 1800, se você não souber kanji é 1600 a 2800. É muita hora de estudo, muitas horas de estudo mesmo. Acho que pra você com 1.600 horas no inglês você já é C1, sabe? Tipo, nível top do inglês. Véio. É muitas horas, porque o vocabulário é muito distinto. Dificilmente você. Tudo japonês tem que aprender de, desde o zero, entendeu? Não que seja difícil, mas é diferente. Você tem que começar desde o zero. E é, é complicado. E de novo, no Norio ele é uma prova bem de estilo próprio. Dificilmente alguém já fez isso. Quem está acostumado a fazer vestibular no Brasil vai até entender, mas mesmo assim no vestibular no Brasil dá bastante tempo de você ir e voltar até no caderno de resposta. Aqui praticamente não. Você já fica com o um caderninho. A prova, como o Juba falou, é dividida por tempo. Então, por exemplo, a prova do N3 são três partes: é 30 minutos de vocabulário, 70 minutos de leitura, 40 de e 40 de de escutar, né? E você tem intervalinhos para ir no banheiro no meio do caminho, porque é pesadona, entendeu? 30 minutos de vocabulário é fogo. Depois de 70 minutos só lendo, entendeu? É que é a pior parte, eu acho.
0: É, uma coisa que também o pessoal não comenta muito no dia da prova, né? Isso aí, por exemplo, assim, até fazer o Noruco quem eu não sabia. Então, por exemplo, lacrar celular, igual vestibular, é, levar doce, garrafa de água pra poder fazer a prova. Então, são coisas que, o, normalmente, instituições de ensino recomendam você fazer pra você fazer a melhor prova possível. Então, tem todo esse processo aí pra, no, no dia do exame. Logicamente, tipo assim, não sei nas outras cidades, mas quem reside em São Paulo, se surpreende com a quantidade de alunos que presta a prova do Nurik Shiken no, no local lá, que no caso foi a FMU, é muita gente, são vários andares com salas para esse tipo de prova. Como o Sasuke comentou é, pra N5 aí, eu que me formei no básico um, um tempo atrás, é, chega a ser palhaçada no final das contas, você achar que você sabe japonês, porque você passou de um X grau de, dentro de uma escola de idiomas você não sabe, você sai com, com um conhecimento muito básico e eu diria que como o Sasuke falou que você aprende tudo dos Zero. Se você quiser realmente entender japonês, estudar japonês, é, você tem que fazer por conta própria. Porque, é, aliás, isso em qualquer idioma, né? Você não pode seguir só o que o curso manda. Você tem que procurar material extracurricular. No caso do Norioshike, pelo menos aonde eu estudo japonês não te prepara para a prova. Recentemente, agora, uma professora por iniciativa própria, eu tive tanto tendo aula com ela. Ela está fazendo exercícios do Noriuken em sala de aula. Por quê? O exercício do Nuryu Shikin ele tem malícia ele, ele exige a sua compreensão total das palavras Ele usa palavras parecidas para te confundir Ele usa... Candis, candis parecidos, parecido. gente Eles inventam candis ali que não tem Ou pelo menos não faz parte do
2: candis japonês Mas são muito parecidos que Se você errar um traço ali Ou achar que é uma coisa tenha tem a mais Você não percebe, você erra, de novo Você mal tem tempo de ler a questão não é porque, ah, é porque eu sei se japonês lê rápido. Não, 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 não. até você para pro japonês, ele vai te falar, velho, é muito rápido. Porque essa prova quer ver se, se ela quer ver se você tem uma fluência. Então, o jeito de ela testar a sua fluência é velocidade, porque fluência é velocidade. Muita gente também confunde fluência em idioma, achando que é, que é ser assertivo. Não, fluência é velocidade. Porque ela quer provar, se você estivesse falando com alguém, Ou tivesse que escrever isso daqui, conseguiria fazer isso? Porque é segundos. É, é lei, pô, se você eu sei. Então, mano, toma cuidado. Tem muita pegadinha no. Meu que é, por isso recomendo os livros, recomendo procurar provas anteriores pra você saber o que tá fazendo. Mas, de novo, é uma prova, uma vez por ano também. Fica, tem gente que fica muito tensa, porque se você errar, só daqui ano que vem você vai poder fazer a prova, né?
0: E outra coisa é que, tipo assim, tem a compreensão auditiva. Então é aquela coisa, você tem que treinar sim compreensão auditiva. Por quê? Porque. É um rádio na sala de aula que É vai um tocar... rádio, vamos, vamos colocar isso direito Não é que nem tem que tá
2: acostumado De novo, é uma prova governamental Ela é custos mínimos Não é tipo, prova de inglês top, etc. Que você vai sentar, vai ter um computadorzinho seu fã de ouvido, você vai poder testar vai... Não, é um rádio Daqueles rádios, daqueles antigão, tá ligado É Japão, mas o Japão é cheio dessas controvérsias Eles vão te dar um radinho Vai tocar um play ali Depende da sala, é muito grande, você vai estar lá no fundo Tudo bem, todo mundo ficar quieto, etc Mas velho, é para você se você sabe ouvir ou não Eu conheço gente que é boa de ouvido Sabe falar, tava bem no Japão Foi fazer e onde mais se ferrou Foi no, no parte do, de ouvir Tipo, vale 60 pontos e não tirou nem 30 E é eu, eu, eu uma pessoa que eu sei que sabe ouvir Mas devido às circunstâncias da sala Que ele falou que tava, ele não conseguiu ouvir
0: é, ah, e como recomendação de prova, durma direito, não fique nervoso. A gente conhece, tem uma amiga nossa que dormiu na prova do que chiquei. Eu não sei nem se ela foi bem nesse ano. Não, Acho que ela, ela não, não passou, mas passou. ela foi quase. então, porque ela dormiu. E então, coisas de qualquer vestibular, né? Durma bem, Você descanse. também não pode zerar,
2: você também não pode zerar. Cada, cada parte vale 60 pontos e você tem que fazer, pelo menos no, do N3 pra cima, cada vale 60, você tem que fazer 19 no mínimo no N4 e N5 acho que o mínimo tem que fazer é 38 ou mais tem, tem uma pontuação mínima. até as pontuações de passar também, tá quantos pontos você precisa no total varia, O N4 e N5 são 180 sendo que você tem que tirar 80 e 90 respectivamente, já no N3 e N1 e N2 você tem que tirar 95, 90 e 100 respectivamente, no total de 180, falei de novo, tem algumas manhas, Se você quiser você pode especializar em ouvido, eu acho a parte mais fácil de especializar, são menos questões se você tira 60 pontos ali se a prova pede 90 já são 60 ali você vai ter depois 100, 120 pra, pra tirar 30, dá pra passar né
0: Sim, uma coisa que, tipo assim, tem muitas coisas até você prestar o exame que você não, não sabe. Então, por exemplo, você fez a matrícula, vai chegar o documento na tua casa com mapa pro lugar, vai, vai chegar tudo detalhado pra você, pra você poder fazer essa prova. Depois, você prestou a prova, beleza, o que, que vai acontecer? Vai chegar do Japão o resultado da nota. Então, você vai chegar se você passou ou se você foi reprovado. E quais, quais categorias ali do, nas três etapas da prova você mandou bem. Vai sair sua nota ali, detalhada. Só pra você... tem correção da prova,
2: porque você não fica com um caderno. Depois de um tempo eles mandam, eles postam a prova e as respostas corretas. Mas então você não tem como revisar nem nada. Mas é Japão, eu acredito que não tem nenhuma putaria com isso mesmo, não. É só porque é uma prova mundial, eles ficam com medo de, sabe, de alguém pegar o um caderno e postar, porque tem diferentes horários, todos acontecem no mesmo dia praticamente, né?
0: É, eles explicaram, eu já perguntei sobre isso: o que eles fazem, as provas são incineradas pra não ter problema nenhum e tal, por isso que esse é o esse é o procedimento padrão deles né mas uh e isso também é um problema, porque na, na internet você até acha as provas antigas, na época que podia levar para casa. Mas as provas mais recentes, aí você vê prova da época do N1 até o N4. Você não vê provas do N1 até o N5, as provas mais atuais para você poder fazer em casa. Por isso que a gente recomenda que vocês vão atrás de livros, que tem, que tem esses exercícios.
2: É, tem um livro oficial, acho que não são 7 dólares, que vende no Japão que é o livro oficial do Dono Oshkane, ele tem uma prova, vem até com com áudio, tem as questões e tem a correção. Essa você vai encontrar na internet às vezes, mas acho nem mais escândido isso que você está encontrando hoje em dia. O pessoal geralmente pega o livro da, da prova. De vez em quando o próprio governo divulga como foi a prova, mas ele divulga tipo, estamos em 2015 ele vai divulgar 2011. Desmiloso, sabe? para não esse, ter problema.
0: Esse livro que você citou agora foi o livro que eu comprei na Amazon brasileira. Eu paguei o equivalente a R$ 9,67. Eu achei um preço justo para um livro digital de para estudar japonês. Mas é... Pra treinar, né? Porque nem, nem estuda Ele não explica porque que você errou Ele só tem as questões né? é, Ele só tem as questões Então, pra quem tá procurando Ah, eu não quero Ou eu moro numa cidade interior Que não tem biblioteca ou coisa do tipo Tem essa maneira Você pode comprar Na Amazon brasileira Que a Amazon brasileira Vende todos os livros De curso japonês Da Amazon japonesa É só você ter o Kindle O tablet e celular Ou o aplicativo com Kindle é, exatamente. Então você tem lá o aplicativo do Kindle, você baixa o livro. E, tipo, não é pirataria, não é xerox, não é nada. Você, você comprou o livro, literalmente falando. Então é, é uma sugestão aí que a gente pode passar. É, sobre a prova, mesmo esse, né, essa questão da quantidade de horas, eu acho que cada um tem um ritmo. Eu tenho meu ritmo para aprender japonês, o Sasuke tem o dele. E cada um que estuda japonês tem o seu próprio ritmo. Então eu acho que é muito relativo essa ah, quantidade de x horas que você precisa estudar japonês. Cada um tem seu ritmo Então não se baseie nessa quantidade de horas Que o, o livro coloca como exemplo Eu acho que você tem que pegar o conteúdo, distribuir aí como que você pretende estudar e administrar o seu tempo até a data da prova, que é dezembro, né? Então o quanto tempo você tem aí para se dedicar e passar nesse exame? Então... É uma prova, né? Tem gente
2: que é boa em decorar questões. As questões não mudam tanto. Se você pegar umas, Mesmo você pega as provas antigas, principalmente do nível N1 que não mudou. Os níveis, o 3 é o que mais foda, é o que mais foda porque ele foi meio quebrado, o 3 e o 2 são meio quebrado mas Os outros níveis se você pegar e dar uma olhada, as questões não fugiram tanto Esses caderninhos de treino também, tem um caderninho que eu comprei que são 500 questões, entendeu? Que lá tem, tem o correto e lá tem a explicação do porquê cada um deles Se você comprar ele e fizer inteiro, é capaz até que você decora assim pra chegar na hora da prova e acabar passando, entendeu? A gente fala esses horários só pra você ter uma noção e aqui é hora de estudo, né? Não é só a hora que você esteve na, na escola, mas quanto tempo você estudou, etc. Só pra você ter uma noção. Porque realmente, em um N2 é complexo e vai pedir mil a dois mil horas, entendeu? Difícil pra você que estudou só 500 fazer um N2, né? Mas tem gente que tem gente, né? Como eu falei, se você for bom de ouvido, tiver uma boa noção de Kandhi dá pra você tirar uns 90 pontos e passar no n 3 né? Só pra isso aí, sem saber muito a gramática.
0: Sim, e outra coisa assim que eu vejo muito, não é o caso que eu estudo numa escola que não ela tem o um lugar lá pra você prestar a prova mas ela não incentiva, os professores eles não incentivam você prestar normalmente o Noriukishiken mas a ah, eu vejo muito no, no interior, escolas de japonês fora aqui do, da, da capital aqui de São Paulo, que você vê que o professor recomenda, ele quer que você faça o Noriukishiken, e na minha concepção eu acho que é importante, é uma prova importante para você saber seu nível, então é é que é, é o momento da verdade você tá lá prestando para saber se, se o, o que você estudou até ali ele tá ele está servindo para você ser definido se você sabe japonês ou não então eu, eu acredito que seja assim, na sua concepção, ah, eu não, não me escrever esse ano, ah, eu não sei se é o momento, não. Eu acho que se você tá estudando japonês, é para algum objetivo de vida que você, dependendo do que for, ler mangá, entender anime, é, morar no Japão, seja qual seja qual seu critério, eu acho que tipo assim, alguma, alguns momentos você precisa ter certeza do que você está estudando e eu, pra para para mim o Norioki é a certificação que tipo eu preciso para saber olha eu sei esse nível de japonês posso trabalhar em alguma em alguma categoria que use o japonês que eu estudo ou de repente é, alguma chance de carreira no Japão? Pode acontecer? Pode acontecer. Então é com o Nurikushiken que você tem esse, esse documento em mãos aí pra provar o, se você sabe se você não sabe, se eu, na verdade se você sabe, né? X quantidade de idiomas em X nível ali. Então, pra mim é muito importante você tá na N3, no N2, no N1, que é a minha meta nos próximos anos. Então, eu, eu acho que, assim, se você está estudando japonês, você está ouvindo esse podcast, esse, é, eu recomendo você se preparar um ano antes. Você olha o material, começa a se focar para alcançar essa meta. É, é uma meta para quem é estudante de japonês.
2: Eu acho que, assim, em geral, eu conheço algumas pessoas que, por exemplo, japonês só para jogar videogame. E acho que a maior prova disso é você estar conseguindo jogar, né? Tirando essas pessoas que fizeram apenas por esse motivo de puro lazer Vou aprender japonês pra ler mangá, pra jogar videogame, pra assistir uma novela, whatever Essas daí eu nem sei se você quer fazer, entendeu? Agora se você tem qualquer outro motivo, que inclui viver no Japão, trabalhar no Japão Fazer alguma coisa com o idioma, com o idioma japonês A prova é mais do que é importante, porque querendo ou não é um certificado Você pode contestar aqui como eu já falei aqui, realmente estamos tá passando a prova sem saber falar definitivamente japonês Mas eu conheço um amigo que não fala tão bem, mas ele tem N2, ele lê bem Eu não leio como ele, adoraria poder ler como ele, entendeu? E ele conhece, ele pode não estar tá tão, tão acostumado de ouvido porque ele aprendeu japonês muito rápido Então o ouvido dele não é tão acostumado, ele pode não falar tão bem mas é, tipo, ele se vira, se vira bem. E aí, pra aprender a falar e ouvir, é questão de tempo, porque até porque são duas partes mais mecânicas, literalmente, né? Você precisa ouvir um pouco mais pro seu ouvido se acostumar e precisa mexer a boca um pouco pra acostumar a fazer os sons, né? A gente, brasileiro, nem tanto, porque os sons são muito parecidos, os japoneses e os portugueses mas dá uns trava né? Eu travava muita língua com xtilha, shiti", né? xilukai. Eu travava muito com isso, algumas outras palavras que eu vou falar às vezes e dá um loco Sabe, tipo, não sai. Mesmo sendo um som parecido. Então eu recomendo todo mundo fazer, a menos como eu falei. E eu não vejo motivo de quem foi aprender a jogar videogame já estar tá jogando e lá fazer o um Nenoxicamp, né? Se você só quer por isso, é só um hobby mesmo. Mas se você tem qualquer intenção que inclua acadêmico econômico, vai lá fazer. Porque é importante você ter esse certificado. E realmente, como é uma prova bem típica, eu já falei milhares de vezes, eu vou repetir isso, porque tem gente que acha que sabe o japonês, vai lá e se ferra na prova, que não levou a prova a sério, leva a prova a sério e faça como o Ju falou estude um ano antes, estude para a prova, não estude japonês, estude para a prova, pegue material especializado, Pega a prova, faça algumas vezes, faça o um simuladinho em casa, sabe, Pega a prova, cronômetro. Vou, 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 vou me deixar aqui com 30 minutos que eu tenho para fazer a prova, vai lá e termina. Tem hora que não dá, né, 30 minutos, às vezes você não consegue, e na hora você vai ter que conseguir, entendeu?
0: É, a, as perguntas são até que eu acho que relativamente, você sabe, eu não sabe, então você vai pensar, mas... Compreensão de texto e compreensão auditiva, você vai exigir mais de você. Então, vou, queira ou não, treine em casa porque. Se você pode passar algum apuro ali na hora Porque você realmente não, não se preparou pra isso Eu acho que isso é pra vida, né? Qualquer coisa, né? Entrevista de emprego, faculdade, escola é, No trabalho, né? Pra você ter uma ascensão dentro da empresa Você tem que se preparar E aqui não é muito diferente, não você, você tem que se preparar pra poder passar nessa prova
2: Uma coisa aqui rapidinha Só de quanto é a porcentagem de passar na prova Nos últimos anos aqui Pra vocês terem uma ideia assim por cima, né? É, geralmente quem passa na prova que, que é certificado, etc você tem uns 30%, 35% em média pro N1 39% 40% pro N2 34% 40% 43% pro N3 44% 43% pro N4 e 70% 70% a 60% pro N5 como eu falei o N5, não tem tanta gente, mas geralmente o pessoal passa, porque sem dúvida é a prova mais fácil de todas, mesmo que eu também acho que a grande dificuldade dela seja, caramba, eu estou estudando japonês, que é uma coisa bem diferenciada. E depois o N1, tem esse, ele tem esse nível mesmo, porque tem muita gente que tenta ele. Como, de novo, você não é obrigado a fazer você pode fazer o nível que você quiser, tá? Se você quiser começar no N1, você vai lá e começa, tá? Nada te impede, você não precisa ter um nível anterior, tá?
0: É, eu conheço pessoas que eu invejo profundamente, porque eu não tenho esse nível de, de foco e dedicação, mas que de Tipo assim, fase intensiva de japonês, duas vezes por ano, avançam no curso, no, no estudo de japonês. Coisas que normalmente eu levaria dois anos, faz em um ano. E essa, esse tipo de pessoa eu já vi falando, eu vou passar na N2, eu vou passar na N1. E vai lá, dá a cara para bater e passa. Então tipo assim, eu invejo profundamente o foco e a dedicação dessa pessoa. Eu gostaria de ter esse tipo de dedicação, eu sinceramente não tenho. Gosto do idioma mas não consigo me dedicar por N motivos, <risos> tipo, seja podcast, seja site, seja trabalho, seja outras coisas, não consigo me dedicar tão integralmente desse jeito. Então se você é desse tipo de, de pessoa, vai fundo, se você acredita que você vai passar, vai lá e dá a cara pra bater. Enfim,
2: o N2 no Japão, ele é bastante utilizado pelo, por, por nós estrangeiros, até como, por exemplo, para alugar casa, às vezes eles pedem um N2 para você. Tipo, você tem que demonstrar que você tem N2. Por quê? Porque o N2 vai provar que você sabe ler o suficiente e sabe se virar com eles. Porque uma alugar casa com coisa jurídica e tal eles às vezes não querem mexer com um gringo que não sabe falar japonês e o N2 já é uma garantia disso, por isso que eu falei emprego geralmente N2 se for um emprego que tem a ver com o escritório, que é o emprego que eu vou falar claro, tem muita gente que vai, que vai pro Japão, os descendentes que vão trabalhar em fábrica não vai pedir N porra nenhuma, entendeu? dá pra alguém, certo dizer que geralmente até tem um brasileiro que vai talvez ser o tradutor lá pros outros brasileiros mas os outros, outros empregos que são que você não, não vai ter ninguém noção de idioma ali eles vão pedir um N2 até porque N2 você já começa a ter um livro que você pode ler um e-mail corporativo, responder um e-mail corporativo, entendeu? Então é interessante, menos que de novo não significa que você fala japonês, significa que você tem conhecimento sobre a língua japonesa, que é esse, o intuito da prova, né? Essa é a tradução do nome da prova, é o conhecimento, proficiência na língua japonesa.
0: Uma coisa que eu eu gostaria até pra fechar aqui o podcast Falar que por exemplo assim Eu tenho alguns amigos que são tradutores de mangás E tem uma amiga em assim, especial Que ela falou que tipo Ela prestou o N2 Ela passou do N2 há um tempo atrás E eu, hoje tipo assim Hoje não, ela, traba, ela traduz mangás há Pelo menos há uns 10 anos 10, 15 anos aí E ela tipo assim Pra você ter uma noção de mercado As editoras aqui do Brasil é, Não sei se exigem, acredito que não Mas a como base aí, uma pessoa que traduz mangás aqui no Brasil, ela tem um N2, ela não tem um N1. Então, tipo assim, o N2 você já tá num nível que já é uma fluência em japonês a ponto de você ter uma 100% de compreensão de, de um mangá, de um anime, de, de um dorama, de... a ponto de, tipo assim, você poder utilizar esse japonês comercialmente e profissionalmente falando. Então, é, é muito bacana saber até X nível que que representa isso pro mercado. Então, é, eu, por exemplo, assim eu, eu não penso que um dia eu vou chegar no N1 Talvez possa chegar Sim, posso, mas o Chegando no N2, que já é o nível Que, que uma amiga minha, que é tradutora tem Eu já ficaria muito feliz Por tal fluência, por tal habilidade Que eu teria, então é, Cada um tem sua meta, no meu caso aí A minha meta é chegar na, na N2 né?
2: É, eu também não Eu acho que só chegaria no N1 se eu morasse No Japão, e precisasse tanto do Japão ser mesmo Minha meta também é o N2 acho que com o N2 eu já me sentiria satisfeito com, pô, sei japonês, já né, tá ligado? Se eu, se eu precisasse isso pra minha vida como morar no Japão, talvez eu pediria nenhum, mas o N1 é muito muito difícil, se tivesse se isso diz em português, eu não teria nenhum eu, sempre, eu não teria nenhum e também tem uma prova que a gente não falou que é a prova de kanji é uma prova até para os japoneses, entendeu? E ela tem os níveis um pouco mais parecidos E é uma prova dificílima entendeu? E o N1, quem já tira o N1 Já tem entrada, já praticamente Pra, pra fazer essa prova de kanji nos níveis mais altos Entrada, porque os níveis mais altos são muito complicados Porque eles, na prova de Kandhi pede ordem de Kandhi, sabe? Qual é a ordem pra escrever o kanji? O Noroshiken não é tão chato assim com o é então. A ideia é que o N1 não é brincadeira não Não é brincadeira é, é, Aliás, nesse ano, recentemente um, Uma conhecida minha chine amiga chinesa
0: tirou, foi, fez o N1 e gabaritou. Tem gente e gente por aí, né? Acho que o Shiki tem a sua, o seu valor, e no seja N2, N1 aí, mas a, a comparação aí do N1 seria o equivalente a você saber português tão bem quanto um professor de português dar aula de português aqui no Brasil. Então, eu não sei se <risos> eu chegaria nesse nível de saber japonês tão bem a ponto de dar uma aula de japonês, de de, de gramática, de literatura de japonês porque é, é esse o conceito é essa a concepção que eu tenho do N1 então é importante aqui: esse podcast foi para falar o básico do Noriki E a gente recomenda profundamente que, se você estuda japonês, gosta do idioma japonês, não pode deixar essa, essa chance passar. É uma vez por ano, sempre no mês de dezembro. Inscrições normalmente são em agosto. Então sempre preste atenção nisso. É, centro, é o centro de idiomas japonês aqui do, do Brasil, né? Que presta a prova aqui, junto com a Fundação Japão. E você tem que ver, seja online, seja como que você vai fazer a inscrição. Aí dá para fazer via correio também, então pré, é, se ligue nas datas e se prepare porque é para é, estudantes de japonês: é uma prova muito importante para saber o quanto você sabe e o quanto você não sabe do idioma japonês.